0: Hola, ¿qué tal? Buen día. Mucho gusto de verlos de nuevo. Estoy aquí con Emilio García otra vez. ¿Cómo estás, Emilio?
1: ¿Qué tal, Gaby? Muy bien. Gracias. Bienvenido,
0: bienvenido. Un nuevo episodio, Generación de Demanda Hoy. Eh, hoy tenemos un capítulo uh, muy interesante para quienes eh, aún no conozcan del tema o ya tengan algo de conocimiento acerca de, de esto, pues los invitamos a quedarse con nosotros. Y pues... Hablaremos de aceleración del embudo como es un componente crítico para tu programa de generación de demanda. Hay varias cosas que tenemos que desglosar eh, en este tema y pues de entrada es saber, ¿no? ¿Qué es, pues ahora sí que aceleración del embudo, ¿no? Creo que yo creo yo que son um, conceptos que a veces se nos, se nos escapan porque tienen muchas variantes, ¿no? Lo vemos de, de muchas formas. Y a veces es aceleración del embudo, aceleración del canal de ventas, aceleración de 20.000 cosas, ¿no? Entonces se llega a confundir y pues me gustaría que empezáramos por esa parte, ¿no? Eh, no sé, Emilio, ¿algo, ¿algo quieras decir a la audiencia? ¿Cómo has estado?
1: Bien, bien, pues lo primero decir es que este, eh, encantado de que ya de repente ya llevamos siete episodios y estamos grabando el séptimo episodio, entonces esto va tomando vuelo, va tomando forma y bueno, pues excelente trabajo que has estado haciendo, Gaby en este, mantenernos consistentes y comunicándonos con la audiencia que esperemos que poco a poco crezca. Creo que hay sobre todo en, en México y en el resto de América Latina una gran necesidad de hablar de temas de generación de demanda, un, un área que está creciendo poco a poco en el país. Y bueno, este, este tema, pues obviamente, como muchos otros que tienen que ver con todo esto, me encanta, es nuestro, lo que nos apasiona. Entonces, contento de poder platicar acerca de ello.
0: Claro. Y pues estoy muy feliz de nuevo que estés aquí. Como ustedes saben, Emilio es un experto en todo lo que hacemos en, en Bondify y es de verdad que, que es muy grato tener conversaciones con él. Uh, inténtalo algún día, eh de verdad. Yo los invito a, a que estén en uno de nuestros episodios y se pongan al tú por tú con él. De verdad que es, es un genio. Entonces, eh, bueno, Emilio, empecemos. Um, me gustaría que platiquemos un poco acerca de pues, ¿qué es lo, pues, el embudo, no? Como tal, en, en lo que es a ah, generación de demanda, porque pues es a donde estamos dirigidos. Yo tengo entendido, o lo que sabemos es que pues funciona a veces como una plantilla, ¿no? Que se utiliza para conocer en qué parte de, de lo que es el viaje del comprador, ¿no? El buyer's journey, como le conocemos, eh, están nuestros clientes o clientes potenciales. Y pues nos ayuda para diversos propósitos, ¿no? De acuerdo a, a esta plantilla que se utiliza o este diagrama a veces que tenemos en nuestra cabeza o que está puesto, ¿no? En, este, en nuestra estrategia o en nuestros eh, objetivos como empresa. ¿Qué piensas tú acerca de esto? ¿Cómo lo, cómo lo defines tú?
1: Sí, claro. Este, pues bueno, obviamente es un tema súper amplio, ¿verdad? Y cada empresa de tecnología, sobre todo las que trabajan en temas de automatización de marketing o automatización de ventas, tienen una historia diferente. Pero en términos generales, la idea del embudo es una buena aproximación tanto del proceso que los vendedores siguen para cerrar nuevo negocio en una empresa, especialmente en las empresas B2B o negocios que venden a negocios. Este, y es una excelente aproximación también del camino que un comprador sigue, ¿no? de que ese camino está extendido hacia atrás en el embudo de ventas, en el, su camino de marketing, por así decirlo, y extendido hacia adelante o después del embudo de ventas en su camino como cliente, ¿no? Desde que compra hasta que se vuelve un evangelizador o un promotor de la marca. Y, e incluso hay empresas que me gusta, obviamente, HubSpot es una que todo el mundo va a reconocer rápidamente, que han cambiado el concepto y dicen, bueno, no es ni siquiera un embudo, es más como una rueda, eh, en inglés le llaman flywheel, que sería como algo así como un una rueda de, de tor no torsión, sino de inercia. Uh -huh. Es que, que es un círculo, ¿no? O sea, que empieza en marketing, va por ventas y termina en, en servicio cliente. Pero al final del día, el concepto es mucho más popular en ventas. Y creo que hay dos cosas importantes a destacar antes de hablar de acelerarlo. Es que una, aunque está descrito como un embudo, no es lineal, ¿no? O sea, le, la, la versión, vamos a decirlo, de happy path, como dicen los programadores del embudo, es que... Hay un, muchas personas en la parte de arriba que están iniciando el proceso y poco a poco se va haciendo más pequeño y van avanzando de etapa en etapa. La realidad es que no es así, ¿no? O sea, hay personas que entran en el tercer paso del embudo listos para comprar. Hay personas que están en el primero, pasan al tercero, se regresan al segundo. El, el vendedor mismo ¿no? tiene una serie de pasos que sigue, pero a veces el propio comprador los cambia de orden o se salta algunos. Yo creo que esa es una parte importante, que es un embudo que tiene como que muchas ondulaciones, si quieres verlo así. Y la segunda es que no hay que nunca perder de vista que aunque es un modelo útil para el vendedor, para organizar su trabajo, debemos de pensar siempre como lo ve el comprador, ¿no? O sea, esa es la parte que es importante, que el embudo de ventas es solo una parte del camino o el embudo que el comprador sigue hay cosas que pasan antes de que llegue a ventas, hay cosas que pasan después de que llegue a ventas, e incluso cómo el comprador ve el embudo es diferente, ¿no? Por ejemplo, quizá el, el vendedor ve el embudo como mandar el contrato. En cambio, hay un paso que el, que, el, que el vendedor no ve, que es el comprador diciendo, déjame compartir este contrato con alguien más, comparar con otros proveedores. Todas esas actividades no están en el embudo del, del vendedor. Pero están en el del comprador Preguntar por referencias Investigar en redes sociales acerca de reviews Y experiencias previas Investigar un poco acerca de la compañía Entonces yo creo que esas dos son las cosas más importantes De no perder de vista Sí es, una, es un paso de ventas eh, Sí es una parte importante De toda la estrategia de generación De demanda ¿no? Desde cómo crear atención Y cómo deleitar Por así decirlo a los, a los clientes Pero más importante es que no perdamos de vista que es parte del camino de compra del, del comprador. Y, y que hoy en día, incluso en B2B, el Internet ha cambiado cómo compramos. Y creo que lo hemos platicado en otras ocasiones. Lo que más ha cambiado el Internet, más que ninguna otra cosa, no es cómo vendemos. Especialmente en B2B, eso al contrario, se ha transformado relativamente lento. Y ese es el problema. Que como vendemos no se ha evolucionado al paso que como compramos. Mm -hmm. Y para aquellas personas que sobre todo vendedores o áreas, personas de marketing que estén batallando o teniendo problemas para convencer a sus jefes de que necesitan cambiar la forma en que venden, siempre les digo, pregúntate cómo compras un carro hoy, cómo compras cualquier cosa compleja o que no es transaccional, que no es un chicle, que no es un, una Coca-Cola. ¿Cómo tomas la decisión? Y reflexiona sobre eso y pregúntate si la forma en que vende tu compañía hoy se parece a como tú, gerente o director o dueño, compra. Y si la respuesta es que no, entonces algo tienes que cambiar, porque, porque no puede ser que tú quieras seguir vendiendo de una manera que tú ya no compras. Claro. ¿verdad?
0: Sí, sí. Y bueno, creo que al final de cuentas, eh, pues el embudo, ¿no? El embudo en realidad funciona como un propósito no para, para nuestro comprador, que es que en cada etapa va a ser diferente, obviamente, y pues aquí es donde brindamos esta información, ¿no? A nuestros clientes potenciales, la información que necesita y probemos también a veces de experiencias, ¿no? A través de esa de esas etapas para que pues obviamente puedan llegar a, a realizar una compra o a realizar el digamos que el objetivo que nosotros queremos para para ese prospecto. Y bueno, ahora entendemos que es el embudo, ¿no? Que está o consta de, de etapas, sabemos que no es un proceso como dices lineal. Eh, hablemos ahora por ejemplo de comprender comprender o comprender el viaje del comprador que pues obviamente es parte de o forma parte de esta este mismo tema y pues a mí yo te puedo decir que mi favorita siempre va a ser awareness verdad o sea la primera porque es el top es ¿podrías decir que es lo primero no es el primer contacto que tienes con digamos si si lo seguimos linealmente no sería la primer el primer contacto que te, que tendrías con con tu comprador. ¿Y por qué me gustan? Pues porque aquí es donde, más allá de, de mostrarle a la persona, yo sabes que tengo este producto, tengo este servicio, te voy a proveer con la respuesta que necesitas. Es más acerca de, de educación, ¿verdad? Acerca de ti, de ti mismo como empresa, acerca de, de proveer esa información que necesita la persona. Y por eso es que es mi, que es mi etapa favorita, sí. porque es como el primer acercamiento, es como cuando te presentas, ¿no? Mucho gusto, muy ameno y todo, entonces... Es, esa es como mi idea acerca de, de la etapa, la primera etapa que es awareness. ¿Qué piensas tú acerca de, del viaje en sí, del comprador, hasta, de acuerdo a, a la aceleración, o mejor dicho, al embudo de, de generación de demanda?
1: Sí, eh, como medio lo estábamos platicando, este, este embudo de ventas es parte de ese camino del comprador y ahí probablemente también es un poquito de... Estas tácticas o estas estrategias que vamos a platicar acerca de cómo acelerar el embudo, bien importante que la, en la medida de lo posible estén basados en la velocidad a la que el comprador quiere avanzar. Esa es probablemente la otra parte, ¿no? O sea, no tiene caso que trabajemos en es estrategias o tácticas que funcionan exactamente igual y a la misma velocidad para cualquier persona, porque corremos el riesgo de sacarlos del embudo de venta por empujar demasiado.
0: ¿no? Mm. Obviamente
1: hay que tratar de promover que se tome el siguiente paso porque algunas personas tienen pues, preocupación o adversión al cambio. Y una parte de por qué no deciden avanzar es porque están cómodos con el status quo. Y el, la, la labor del vendedor es precisamente retar ese status y ayudarlos a, a tener un deseo grande de avanzar hacia la siguiente etapa. Pero, pero hay que saber distinguir cuándo la persona simplemente no está interesada, versus tiene miedo de dar el siguiente paso, aunque esté convencido de hacerlo.
0: Uh -huh. Así es. Y pues, bueno, dentro de, de lo que conocemos ahora como, como el ciclo, ¿no? Sabemos que existen beneficios también a, a partir de esto, ¿no? A acerca, acelerar este canal de ventas o este ciclo de ventas que, como te digo, 20 mil nombres te podemos utilizar. Eh. Existen varias, podemos hablar de, de ellas. Creo que para poner en contexto a, a la audiencia tendríamos que empezar por cómo es que existen a veces este tipo de, de ciclos que a veces se pueden acortar, a veces se alargan, dependiendo obviamente del tipo de género de la empresa, a veces de los prospectos o incluso de quién está a cargo del equipo de ventas o quiénes son tus vendedores, ¿no? Porque también eh, de, dependiendo del nivel de expertise, a veces... O, ocupas a eh, alguien que tenga pues capacidad o habilidad especial para vender a cierto tipo de prospecto o lead, ¿verdad? Que no, no puede ser el mismo que cuando estamos tratando de acelerar el canal de ventas. No podría ser el, el mismo, ¿no? Entonces podríamos empezar con una de estas, uno de estos beneficios que es eh, acortar eh, lo que es el ciclo de ventas, ¿verdad? Y pues bueno, para poder entender esto tendríamos que hablar de cómo es que cortamos el ciclo de ventas.
1: Sí, este, me, me encanta que empieces por ahí y es cierto que probablemente hoy lo que vamos a tratar de hacer, porque sé que estás listando los beneficios, vamos a hablar del de, de beneficio y en, de una vez cómo funciona, ¿verdad? cómo puedes acortar el ciclo de ventas, de la acción que puedes usar y así mm. los vamos cubriendo uno por uno. Pero antes de hacerlo, eh, creo que lo, lo hemos comentado anteriormente, marketing obviamente es una materia o un un área de conocimiento relativamente subjetiva, porque tiene que ver con humanos, porque tiene que ver con emociones, pero como este, tú sabes, y bueno, algunos de las personas en la audiencia saben, yo soy ingeniero por, por <risa> este, profesión, entonces cada vez que encuentro una oportunidad de ver alguna cosa que tenga que ver con física en lo que hacemos, me, me gusta mucho, ¿no? Y este es uno de esos elementos. Me gusta la palabra acelerar el embudo, porque el embudo de ventas, o la acción de ventas, tiene una velocidad. Y a, a primera instancia no es fácil, no es tan fácil verlo, porque lo que a las personas se les ocurre por lo regular para generar más ingresos, la típica idea de cómo generar más ingresos es simplemente crear más oportunidades. No. Si yo creo más oportunidades, entonces voy a crear más ingresos, lo cual es cierto, pero. La velocidad del embudo de venta es como si fuera una fórmula, ¿no? Y en alguna de estas presentaciones, este, a ver si hacemos un webinar donde tengamos alguna <risa> la fórmula por ahí. Pero para quienes nos estén escuchando, espero no sea tan complicada. Pero la fórmula es como la fórmula de la velocidad. Tienes una distancia y la divides entre tiempo. Bueno, aquí es muy parecido. La distancia es... Eh, los tres elementos que están en la parte de arriba, por así decirlo, de la fórmula son el número de oportunidades, es uno de los factores, y bien para todas las personas que piensan, oye, si quiero vender más, lo único que necesito es crear más oportunidades, desde luego, es una prima. La segunda es el porcentaje de oportunidades que cierras contra las que ganas, el porcentaje de cierre le llaman, no si, si tengo cuatro oportunidades y cierro una de cada cuatro, voy a, voy a generar ingresos más despacio que si cierro dos de cada cuatro si puedo cerrar más oportunidades abiertas, ganadas eh, voy a ir más rápido y la tercera es como lo que estoy tratando de incrementar son los ingresos no necesariamente el número de oportunidades cerradas, entonces la otra cosa que puedo hacer es simplemente hacer las oportunidades más grandes, en lugar de vender 100 mil pesos tratar de vender oportunidades de un millón de pesos, más fácil de decir que hacer pero esa sería la <risa> Sí, el tiempo es cuánto toma cerrar una oportunidad desde que la abro, el tiempo de ciclo. Entonces, si todas las otras variables son rápidas, pero no acelero la velocidad a la que cierro el, las oportunidades, entonces no voy a tener un impacto. Y esa fórmula de velocidad del embudo es por la razón por la que estamos usando este término de acelerarlo, ¿no? Entonces, vamos a tocar el primero, como dices, que es acortar el ciclo de ventas. No, esa es la primera cosa que puedes hacer para acelerar el embudo Aunque no traigas más oportunidades Aunque no cierres las oportunidades con un porcentaje más alto O incluso si no traes oportunidades que valen más Entonces, no. Uno de los beneficios de trabajar en acelerar el embudo Es que cortas el ciclo de venta Y ese beneficio es tanto valioso para la compañía Porque en este caso generamos más ingresos aunque no hagamos nada más pero este me gusta a mí sobre todo porque es valioso para el comprador, ¿no? Pues si yo puedo comprar más rápido, entonces voy a tener una satisfacción este, en un corto plazo. ¿no? Y este, sin embargo, aunque este beneficio y las acciones, por así decirlo, son buenas tanto para el comprador como para el vendedor, es el más difícil de lograr, para serte sincero. Porque acortar el ciclo de venta, requiere reducir la fricción del proceso de vender. Y eso es difícil porque las empresas por lo regular tienen procesos que conforme pasa el tiempo se van haciendo burocráticos. Cada vez agregamos más cinta roja, ¿no? Pedimos, oye, necesito que, por poner un ejemplo, no Ma, te voy a mandar el contrato por, en papel y necesito que lo firmes y que me mandes la copia. Este, yo sé que es de risa, pero hay empresas que todavía mandan faxes este, o que quieren que depositen este, las cantidades en, por medio de cheques, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con papel, todo lo que, o por ejemplo, para poder tomar la decisión necesitamos tener una presentación de, en, en persona, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, todos los pasos del ciclo de venta, incluido lo que el comprador tiene que hacer para aprender acerca de la compañía, ¿no? Oye. ¿Cuál es el precio de ustedes? Eh, ¿Cómo funciona trabajar con ustedes? Quiero saber qué otras empresas han tenido éxito con ustedes. Si todas esas cosas están concentradas en la empresa y se tiene que hablar con alguien para aprenderlas, eso reduce, la, eh, aumenta la fricción del proceso. No quiere decir que tenemos que hacer todos estos cambios si no van de acuerdo con la filosofía de la empresa. Hay ocasiones en que empresas deciden no mostrar precios o deciden que solo se puede comprar una vez que se ha tenido una conversación en persona o se pide muchísima información por temas de seguridad, no? vamos a hablar de temas financieros, ahí hay una fricción porque no es nada más de venderle a quien se aparezca con, el, con dinero. Este, hay razones por las cuales el proceso de ventas puede ser más largo, pero sí hay que ser bien consciente de que la industria o el caso del producto o el servicio lo justifica y constantemente estarnos preguntando, ¿Cómo puedo hacer el proceso más sencillo?
0: Sí, claro. Y pues mira, creo que aquí hay un dato que puedo incluir ¿no? en, la, en la conversación que de hecho se me hace muy interesante. Ahorita que estamos hablando precisamente de, de cómo es que se aceleran estas ventas ¿no? a través de, del embudo. Y tengo entendido que la mayoría de las empresas B2B tienen hasta un 75% de... O sea, es lo que tardan, un 75% de empresas B2B tardan al menos cuatro meses en cerrar un nuevo trato. O sea, esto es bastante en comparación, por ejemplo, de una empresa B2B que utiliza, eh, le llaman SaaS o software como servicio, como lo que podemos hacer nosotros, es integrando todo lo que, lo que sabemos a través de, de, de sistemas y aplicaciones y eh, tardan aproximadamente 83 días en comparación, ¿verdad?, De una empresa B2B eh, S.A.S. A, en comparación con una empresa que solamente, pues, no tiene todas estas, digamos que, facilidades para, para poder entregar, ¿no? Y es, es a veces una tortura, ¿no?, no saber cómo manejar el proceso, si vas a tener respuesta, en ¿cuánto te vas a tardar en...? en oye, las juntas, o sea, todo, todo es más, o sea, corta, ¿no?, de, de manera que, que puedes manejar de, de mejor forma eh, pues todo lo que conlleva ¿no? el embudo, el, el sales funnel, como le llamamos también.
1: Mencionaste algo importante, sí. Volviendo al tema de si tengo la capacidad o la disciplina de ver el proceso como lo ve el comprador. ¿no? O sea, las, las compras B2B son compras con comités. Mm -hmm. Entonces, no es nada más mandarle la propuesta al punto de contacto. El punto de contacto lo va a compartir con otras personas, algunas de ellas que están en contra del servicio porque las amenaza directamente o porque no desean cambiar este, o porque significa trabajo para ellos. Entonces, el vendedor o la empresa tiene que pensar también en el, cómo puede ayudar al punto de contacto a que mueva el proceso interno de una manera más efectiva, ¿no? Precisamente con no información nada más para la persona que está llevando el proceso, sino para quien probablemente tome la decisión financiera, para las personas que tienen reservas al respecto, si podemos crear materiales que apoyen esa decisión, aceleramos el proceso para todos. Y sí, efectivamente, las ventas B2B son, son largas, rara vez se toman las decisiones, en, sobre todo cuando hay comités, uh -huh. en, en horas o días, por lo regular estamos hablando de semanas, meses, hay algunas incluso en las que puede tomar un año, y ni siquiera tiene que ver con que las personas no estén convencidas, es porque hay presupuestos. ¿no? Y por medio,
0: así en, es entonces uh -huh.
1: si, si hay temas de presupuesto de por medio, pues si no hay presupuesto aprobado, aunque el tomador de decisión esté convencido tendrá que esperarse a presupuestarlo
0: sí, claro, y es importante porque bueno, como dices a través de quienes mantienen todo al, a, a pie, no, a raya en, en todo el proceso pues te encuentras con muchas trabas y no, no a veces como dices, no tiene que ver con el que no quieran el servicio, o no, no estén convencidos de, de lo que podemos ofrecerles como, como empresa, sino todo lo que hay detrás. Y lo vemos todos los días y a veces es muy frustrante, de verdad, no poder hacer las cosas porque tienes que esperar a, a que alguien apruebe, a que alguien te diga, Ay, ¿sabes qué? Vamos a tener que hacer reajustes y otra vez tienes que volver a juntar a, todo ese, a, ese, a ese comité para poder tomar una sola decisión. Entonces la comunicación es muy importante y también tener gente capacitada para obviamente acelerar todo este proceso porque si estás esperando una respuesta y te vas a tardar una semana y que esa persona te, te conteste si sí o no va a proceder con X tarea que estés tú uh, administrando, pues imagínate todo el tiempo que vas a emplear o perder ahí y que ves muerto, ¿no? Entonces. Es muy parte, creo, también de, de los beneficios que eh, se pueden utilizar o que podemos tener a, a partir de la aceleración del embudo es, es precisamente que aumentamos esa productividad no con los representantes de, de ventas y gente que está a, a cargo de, del sales team. Y bueno, otra de ellas también creo que es el mejorar la comunicación interna, ¿no? Eso, eso ayuda mucho, como, como lo hemos visto, también es no solo el pues tú estás encargado de este, de este aspecto de la empresa y yo soy de este, entonces cada quien hace sus tareas y a la hora de la junta de desempeño y vemos cómo juntamos toda la información, no. Es, tienes que tener el conjunto, ¿no? A estar en, con, en constante comunicación, saber que los objetivos, que el mensaje es el mismo, no estamos yendo de un lado para, para otro y ahí es donde se alinean mucho toda la parte de marketing, la parte de ventas para poder lograr esto, que es parte de lo de lo que vemos todo el tiempo.
1: Sí. Este beneficio de mejorar la comunicación interna Es un beneficio y a la vez una especie de requisito Para impactar, por ejemplo, tanto el porcentaje de cierre Como el tamaño de las oportunidades Y la razón es porque, sobre todo en instituciones o empresas En donde el grueso de las oportunidades las crea O al menos las influye marketing ¿no? Cuando esa es la situación, cuando marketing está trayendo Una cantidad interesante de, de oportunidades Alinear marketing con ventas, que es esto de mejorar la comunicación interna, tiene impacto porque marketing puede entonces traer prospectos que al menos ya tienen ciertas definiciones completas, lo cual va a hacer que el porcentaje de cierre sea mayor, ¿no? Que hayamos priorizado y segmentado apropiadamente para traer personas que pueden y quieren comprar y que lo quieren hacer en el corto tiempo versus prospectos inmaduros a los que hay que invertirles mucho más tiempo del lado de ventas y que obviamente hace el tiempo de ciclo más largo y el porcentaje de oportunidades cerradas más bajo. Pero también la otra razón por la que esta comunicación interna es importante es porque, por ejemplo, si el objetivo de acelerar, uno de, de los factores que queremos afectar es incrementar el tamaño de las oportunidades, rara vez se puede hacer sin el apoyo o de marketing para ir hacia arriba del mercado Vender oportunidades empresariales si es que estamos vendiendo mediana empresa o vender oportunidades en mediana empresa si es que estamos vendiendo en, en pequeña o en micro. Ese es, al final del día es un tema de dónde pongo el mensaje y qué empiezo a decir porque lo que le interesa o las preocupaciones o las, los beneficios del producto o servicio para, para empresas grandes o corporativos no van a ser los mismos que para una empresa pequeña o mediana. Marketing va a tener que cambiar su mensaje. O... Si quiero quedarme en el mismo segmento, voy a tener que agregar en la caja de herramientas, por así decirlo, del vendedor, más productos y servicios que sean complementos del que quiero promocionar o del que típicamente me piden, para que esas oportunidades, así como lo hacen los restaurantes, ¿no? Bueno, quiere agrandar su... <ríe> <ríe> aquí, sí, sí. Si por cinco puedan,
0: pesitos más. Por cinco pesitos sí, más, sí.
1: Tenemos uh -huh. estas otras cosas, pero si no tenemos ese producto extra, no hay manera de agrandar el menú. ¿no? Entonces, claro. o, o subo en el mercado, que en el caso, usando los restaurantes de ejemplo, sería <risa> vender, pues vamos a decir, comidas hechas por chefs, uh -huh. donde hay, hay compras más grandes, pero el volumen es más pequeño, eh, el número de oportunidades. O agrego más productos si me quedo en el mismo, ¿no? Entonces, esas dos actividades no pueden suceder si ventas no se comunica con productos, si ventas no se comunica con marketing. Entonces, es un requisito y a la vez un beneficio.
0: Sí, claro. Y estoy de acuerdo. Y bueno, ya que mencionamos todos estos beneficios, dash requisitos, porque tienen que estar, ¿no? Para que esto suceda. Ya propiamente podemos hablar de cómo acelerar el canal de ventas, ¿verdad? Vimos cómo, cómo funciona y qué, qué lo compone. Y... este solo por mencionarlos, ¿verdad? Porque hay, hay muchas estrategias que podemos utilizar o de qué maneras podemos acelerar el canal de ventas. Tenemos la principal y, o más importante, yo, yo diría que creo que de esto estuvimos hablando hace un tiempo, y es el account based marketing o las ventas basadas en, en cuentas, ¿verdad? Que es una de las formas en las que podemos ahora sí que agilizar este proceso. ¿Tienes tú algún... Digamos que insight acerca de esto, Emilio, o sea, de cómo funciona el account based marketing o las ventas basadas en cuentas que ayuden realmente a acelerar este canal de ventas y que sea, no digamos que lo más efectivo, verdad porque hay muchas formas, pero sí que, por ejemplo, lo vemos en el, en el día a día que ayuda mucho a, a organizar y a, y a procesar toda esta información.
1: Sí, yo creo que también es una manera de hacer muy consciente nuevamente la alineación entre marketing y ventas y de alinear los objetivos de la empresa con, con las actividades que vende cada cliente. Muchas ocasiones lo que pasa es que están muy claros los objetivos de negocio, ¿no? Hay que incrementar uh -huh. los ingresos de cierta cantidad. Incluso ventas puede articular el tipo de industrias a las que quiere llegar. Eh, pero eso no se termina traduciendo en una estrategia de marketing que esté alineada, ¿no? Uh -huh. Y la, la estrategia o táctica de ventas basada en cuentas ayuda a que eso suceda con mayor facilidad. Porque mientras ventas tenga una lista de empresas a las que quiera trabajar, pero marketing simplemente tenga crear contenido, y compartirlo en redes sociales sin ningún perfil uh -huh. en mente, sobre todo perfiles que tengan que ver con lo que están haciendo ventas, ese desconecto que existe entre oye, estos prospectos que me están trayendo no tienen nada que ver con lo que yo estoy trabajando, va a seguir sucediendo. Entonces, hay varias maneras de implementarlo aquí. Eh, el más puro concepto de ventas basado en cuentas es que o ABM, como se le conoce en inglés, es que hagas una lista específica de compañías que quieres vender. La lista de, de ensueño, por así decirlo. Eh, en esa estrategia es súper importante que haya toques o interacciones en persona este, de alto nivel, ¿no? O sea, se mandan regalos, se, se tienen conversaciones en persona, se invita a eventos, a un grupo selecto de prospectos, eh, se crean experiencias, por así decirlo, para esas empresas. El segundo nivel, ya más eh, orientado a industrias específicas o segmentos muy concretos, en donde todavía hay algo de personalización, porque al menos estamos hablando de la misma industria y del mismo segmento, entonces se pueden hacer cosas un poquito más, eh, menos personalizadas, masivas, pero todavía estamos hablando de un grupo relativamente pequeño de cuentas, y para darles una idea, en el primero eh, estamos hablando de no más de 100, mm. en el siguiente nivel estamos hablando de no más de 1000, que son bastantes, mm. pero todavía no son tantas como las que Marketing visualiza cuando no tiene ninguna guía o el, el tamaño de mercado total por lo regular no es de ni siquiera mil, probablemente sea decenas de miles, en algunos casos a veces cientos de miles de empresas. Entonces, y el tercer tier ya casi casi es como si fuera una estrategia inbound, más que una estrategia basada en marketing, pero de todas maneras está bastante restringida al perfil ideal de cliente. Entonces, dependiendo de la situación, las empresas pueden escoger cualquiera de esos tres caminos o niveles, por lo regular, el retorno de la inversión es más alto en el primer tier, porque se usa más o menos el mismo tiempo del equipo de ventas y de marketing, pero está concentrado en unas cuantas cuentas y esas cuentas, por lo regular, que son empresariales o corporativos, cuando compran, compran en serio. ¿verdad? Toma mucho tiempo, requiere bastante inversión, pero cuando compran, compran muchas veces más lo que se invirtió. Y en cambio, en la parte más baja, se tiene más la ventaja de un, un ingreso más predecible, de un volumen de oportunidades que tiene un crecimiento más eh, armonioso, por así decirlo, pero el retorno es relativamente menor. ¿no? Sigue habiendo un retorno positivo dos o tres veces la inversión, pero no es tan dramático como lo que se puede hacer en el primer tiro. Pero independientemente de si se escoge ir tras corporativos o si se escoge ir tras pequeñas o medianas empresas, el principal beneficio, insisto, de ventas, de hacer marketing basado en, en cuentas, es alinear con marketing, porque queda muy claro cuáles son las oportunidades que se quieren trabajar.
0: Claro. Y te digo, es una de las estrategias, ¿no?, que a mí, a mí realmente me llaman mucho la atención, siendo yo de, de parte, ¿no?, del lado de, de marketing y no teniendo realmente mucho conocimiento que ver con, con ventas, a pesar de que estamos en contacto con, eh, constantemente. Creo yo que es muy importante porque es lo creo que es la mejor forma de organizar tus prospectos o ¿no? lo que tienes tú como tu cartera de clientes. Este, a quienes a quieres eh, llegar con tus esfuerzos. A final de cuentas, como dices, no solo es decir, es como el buyer persona, pero de una manera más especializada, ¿no? ya para lo que es B2B, ¿no? o sea, muy, muy, muy específico. Este, que, poniéndole, pues, poniéndole
1: nombre que... al niño, como digo
0: <risas> Así es. Eh, para que no sea tan, tan complicado, ¿verdad? Porque a veces vemos muchos conceptos, te digo, es, es over, demasiado, es demasiado. Y pues a mí me gusta la parte en la que digo, organiza estructura y obviamente te da visibilidad de lo que, a dónde vas a dirigir ese esfuerzo, ya sea de ventas, de marketing, cómo está alineado tu empresa, ¿no? Desde decidiendo ese tamaño de empresa a la que te vas a dirigir o tu target account, este, hasta que cómo vas a, a empatar tu mensaje o lo que ofreces como servicio para que haga sentido a tu prospecto, no a tu a tu cliente, que es lo principal, no. O sea, no solo es bueno pues yo escogí las empresas, pero cómo voy a saber yo que lo que yo ofrezco es lo ideal o es lo que ellos están buscando para para poder tomarme a mí como una opción. Y eso es lo que lo que me gusta mucho de de es. Y es, pues también, ¿verdad? Obviamente te enfocas en, en cuáles son, van a ser las estrategias que vas a tener que implementar para que esto suceda. Y es, este, no sé, ¿algo más que quieras comentar acerca de esto? ¿Otra estrategia que a ti te, te haya funcionado para poder acelerar el, el canal de ventas que puedas compartir?
1: Probablemente vale la pena cerrar con la última de las tácticas que tienes por ahí listada, ¿no? Automatización de ventas, este, uh -huh. que es... Igual a la vez un beneficio y una forma de acelerar el embudo Y ahí, eh, ahí probablemente la, la principal como recomendación es que La automatización de ventas es algo que obviamente es impulsado mucho Por ciertas empresas de software ¿no? Y aunque no estoy diciendo que no tengan buenas intenciones Es importante recordar que pues, lo que venden es herramientas de automatización verdad Entonces van a impulsar bastante al mercadólogo a que las usen y el peligro aquí está muy parecido a implementar un CRM, en que pongas el, ¿cómo le llaman? Creo que el carruaje delante del caballo, en lugar de, de, del caballo delante del carruaje. Uh -huh. Y es porque automatizar es una excelente forma de amplificar o escalar cosas que están funcionando bien, cosas que entendemos bien, cosas que son eficientes y eficaces. Pero si empezamos a automatizar nada más por automatizar, corremos el riesgo de aumentar o amplificar desperdicio e ineficiencia, ¿no? entonces en todas estas actividades para tratar de acelerar el embudo, las cosas que podemos hacer que tienen que ver con aumentar el número de oportunidades, eh, aumentar el porcentaje de cierre, eh, reducir el tiempo de ciclo, en todas vamos a encontrar procesos que se pueden mejorar y va a ser tentador pensar, vamos a poner automatización para hacerlo todavía más rápido. Pero ahí recomendaría mucho que primero lo pruebes manualmente. Quieres, como aplica con todas las cosas de marketing, ¿no? Quieres mandar un newsletter automático, primero manda algunos manuales, dos, tres, cuatro ocasiones, pule el proceso, y cuando tengas muy claro cómo funciona y sea casi automático, ahora sí pones automatización. Muy parecido a cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Que somos muy conscientes de lo que hacemos al principio, y luego después el subconsciente toma control. Y ahora sí se lo dejamos al subconsciente, pero algo que esté bien practicado, bien hecho, para que obviamente ya no tengamos que prestarle atención, o al menos no tan aquí es igual, ¿no? Entonces, automatización de ventas en general, el ofrecer facilidades para que una persona pueda programar una junta, tener preparados plantillas de correos electrónicos que se envían con frecuencia, idealmente eh, le llaman playbooks o jugadas, por así decirlo, de si el prospecto va a hablar de este tema, estas son las cosas que yo ya tengo preparadas, vamos a hablar de estas objeciones, vamos a hablar de estos casos de éxito, vamos a hablar de qué nos hace diferente, pero que no se sienta que estamos tratando con un robot. Claro. O precisamente decir, oye, la automatización y estos scripts sirven para mantener consistencia y estandarizar y dar una buena experiencia, pero sigue estas ventas, incluso las de B2B o más las de B2B, siguen siendo entre humanos, no entre máquinas. Entonces, al final del día, ese elemento humano tiene que estar presente. Y aquí creo que ese es la, el principal riesgo, ¿no? Creo que hay bastantes herramientas de automatización, muchas que se pueden utilizar, todas muy buenas, solo hacerlo con cuidado y hacerlo en, las que, en los procesos que ya están...
0: Perfeccionados, perfecto. que ya están practicados lo suficiente para confiar en que no necesitas darle más esfuerzo o tener que poner mucha atención. Correcto. Y sí, y estoy de acuerdo, de verdad que ayudan mucho, son facilitadores todo el tiempo, pero a veces se, se le chispotea a uno, ¿no? O sea, si no, si no, puede, como dices, si no lo has practicado lo suficiente, a veces, a veces una de las 500, ¿no? Puede ahí que te, te salgas bailando un día con algo que, que mandes incorrecto o, o incluso confiando en las herramientas de corrección y demás, te te sucede, ¿verdad? Pero pues a final de cuentas es lo que nos hace, como dices, humanos y es lo importante, ¿no? Incluso muchas chascarrillo así hace verán los demás como que, ah, bueno, así me lo mandó una persona, ¿no? Un, 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 un Autobot no podría, un Autobot como si fuera Transformers, un, un bot no podría este, haber hecho esto, ¿no? No se, no se equivocaría de esta forma.
1: Nosotros, o en mi caso, cuando una persona llena una formul un formulario de contacto, en, en la, creo que ahorita en la página en inglés, en el sitio uh -huh. web, sale un correo automático. Y va a mi nombre, entonces obviamente no lo estoy enviando yo, pero eh, como dices, abro con hola, soy Emilio Bot, ¿no? Este, soy Emilio Bot, ¿verdad? Y este es un mensaje automático, pues que te vamos a atender, pero si tienes alguna duda. Entonces eso brinda un poquito de esa presencia, ¿no?
0: Claro, sí, confianza, bebida, da un poco de gusto, ¿no? Así como de, ay, mira, qué padre, o sea, qué bueno que sabe, pero qué chido que me esté dando esta idea, ¿no? Muy bien. Correct. Y pues bueno, ya que. Ya estamos casi por, ya estaba cerrando el, el tema. Me gustaría recordarles que todos estos procesos de los que hablamos, todo lo que conlleva acelerar el canal de ventas o la aceleración del embudo, como lo, lo hemos visto, es un proceso que va a tomar tiempo. No podemos esperar eh, resultados ni éxito rotundo, ¿no? a la primera tenemos que eh, esforzarnos para, para que suceda. Eh, Siempre y cuando tengamos como, como estas estrategias muy claras, sabiendo bien a, a quién delegarlas a, en ocasiones, quiénes son las personas responsables y tratando de, de mantener esa comunicación, como, como hablamos ¿no? de, los, de los equipos que están en la, en la empresa, para que esto suceda de la, de la mejor forma. Y pues bueno, como cada negocio es diferente, cada negocio tiene equipos eh, constituidos o conformados de, de formas diferentes, pues tenemos que encontrar esa fórmula, ¿no? A veces que sea la que, la que funcione para, para cada quien. No sé, Milo, ¿quieres decir algo para finalizar, algo con lo que quieras cerrar?
1: No, agradecerte el espacio, espero que haya sido de valor para quienes nos escuchan. Seguiremos encontrando temas este, de qué hablar, que sean de interés. Probablemente el único anuncio, y así medio de sorpresa, Gaby, porque <risas> se lo voy a platicar el martes, es que he estado pensando que es importante que tengamos algunos eventos en donde realmente le mostremos a, a la audiencia cómo hacemos algunas cosas, ¿no? Sí. Entonces, creo que voy a trabajar en este caso con Rubén, otro miembro del equipo, ¿no? Para que, porque Gaby ya tiene bastante trabajo sí. con todos estos eventos como en el Para poder hacer algunos eventos con mucho más prácticos, de, que, que les den una, una vista del de día a día de un mercadólogo que está enfocado en generación de demanda, que está enfocado en marketing B2B, y creo que, bueno, va a ser una excelente transición para que quienes están aprendiendo apenas de esto y de los conceptos eh, nos escuchen en generación de demanda hoy, pero para quienes ya saben un poquito más o quieren aprender un poco más, por ejemplo, hablar, hoy y exactamente cómo hacemos un plan para uh -huh. hacer marketing basado en cuentas, ¿no? ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué tengo que considerar? Entonces, vamos a hacer algo práctico, como una especie de workshop, si quieres llamarlo uh -huh. así. Entonces, este, creo que va a estar muy interesante. Y, y bueno, pues estén por ahí atentos, este, les estaremos comunicando en las redes sociales al respecto.
0: Me encanta la idea, esperamos con mucho gusto y anhelo que esto suceda. Eh, les agradecemos eh, que estén el día de hoy, quienes nos intericen después eh, en este episodio de Generación de Demanda Hoy con Emilio García y Gabriela García. Un gusto haberlos tenido aquí y espero verlos en el próximo episodio. Muchas Hasta gracias, luego, gracias, Gaby. Nos vemos.